Стресс-хелп. Мы знаем о стрессе все. Здравствуйте, меня зовут Саша Разина Иванова, и вы слушаете подкаст проекта «Стресс-хелп», в котором мы совместно с экспертами из разных областей психологии и медицины обсуждаем, как поддерживать себя и находить ресурсы в ситуации стресса и изменений. Здравствуйте, сегодня четверг, и снова мы продолжаем тему безопасности. Привет, Оля. Привет, привет. Вера, привет. Привет, привет всем. Ну что, давайте продолжим ну вот, обсуждать эту тему. Она нас так в тот раз захватила. И сегодня мы тоже уже немножко начали разговаривать, пока сидели и между собой решили, что мы хотим сегодня в эфире поговорить немножко о протоколах безопасности, о том, угу. что делать, если не сработала интуиция. Да. Угу. Да, мы хотели бы поговорить о безопасности, в том числе в культуре компаний, Корпоративную безопасность. Про корпоративную безопасность. Да. Это все. Давайте попробуем разложить немножко. Да, давайте. Ну, в прошлый раз мы говорили о том, что есть интуиция, которая изнутри нам говорит, что происходит что-то приятное или небезопасное, и на это важно обращать внимание. Но так как мы понимаем, что многих людей растили по принципу «откажись от эмоций», это не то, на что ты должен обращать внимание, особенно от отрицательных эмоций, да, которые там, неприлично выражать вслух страх, гнев, вот это обиду. беспокойство, обида, да, угу. то интуиция может действительно не сработать. Это первый момент. И второй момент, которым нас учили, это быть вежливым со всеми, угу. быть всем удобными, приятными, никого не обижать. И тогда вот если мы соединяем эти два момента, и мы понимаем, что человек, например, говорит, да проходи со мной в лифт, все будет в порядке, неудобно его обидеть, и сказать ему, что нет, я с тобой не поеду, ну, да, это как, как бы ты, да, да как, как будто бы его сразу обвиняешь в чем-то, да, я что, тут маньяк, что ли, ты что, то же самое с таксистами, ты что, не веришь мне, что я нормально я вожу, ты как просто, даю, я тебе да? шоколадку даю, да. И второй момент, это то, что мои внутренние а, вот эти звоночки, они не срабатывают, потому что меня учили, что стараюсь бояться, нельзя, надо на все идти, как же так, людей обижать один... нельзя. Да. Вот это, да? Здесь да. еще один вброс такой сделаю сразу. А, например, наше тело может воспытывать возбуждение сексуальное, при этом объект, ну, с кем например, мы общаемся, может быть небезопасен. Ну и вообще, да, все вот эти вот Тоже, э, телесные, сигнал, может телесные быть. да, сигналы, они как я, бы не мне всегда... нрав... Например, мне, может, хотеться нравиться внимание, мне, например, нравится то, что ты мне сейчас говоришь комплимент, ну, например, там человек, например, пьян, угу. например, да, угу. и он небезопасен сейчас, понимаете, угу. да? Тоже такая ситуация. Да, и вот эта ситуация, которая тоже мешает тебе понять вообще, чего делать-то, да, то есть как бы неясно, да, двойные сигналы. То есть на такие случаи есть инструкции, что делать. И эти инструкции, они распространяются у нас на каких-то определенных людей, на самом деле прям группы людей, на знакомых людей, на незнакомых людей, на определенные места, как то подъезд, лифт, как себя в них вести, независимо от того, что тебе транслирует твое внутреннее состояние. В подъезд ты заходишь, обязательно проверив, прежде чем ну, зайти в него. Да, мы так учим ребенка, мы так учим и женщину, потому что у нас уязвимые группы – это женщины, дети, пожилые люди. Да, независимо от того, что ты там чувствуешь, ты смотришь, не зашел ли кто-то с тобой в лифт, ты садишься один, одна, чтобы не произошло что-то. Даже если тебе кажется, что человек рядом с тобой, он замечательный, милый, улыбается, выглядит приятно, опрятно, там, с чашечкой кофе и никаких подозрений тебе не внушает. То же самое да, здесь. Вот. Мне нравится этот человек, но он пьян, 
да, а пьяные люди, они априори для нас Находится... представляют опасность. Да? Угу. Под воздействием а, любого... Под, любо... под любым, да, психоактивным веществом, под любым абсолютно. А, опять же, незнакомые люди, в принципе, которые куда-то нас зовут, чем-то угощают, просят нас о помощи, это мы про детей говорим, да, если вот особенно, да, просят нас о помощи, предлагают нам помощь. Они могут выглядеть как угодно, приятно, милой женщиной, доброй бабушкой с сумочками, но для таких ситуаций есть правила. Ой, я только что вспомнила, что мне недавно друг рассказывал, что он сходил в бар, а говорит, а выпил с девушкой, а потом проснулся с утра на скамейке. Угу. Ну, да. ну вот, без денег да. на всех счетах. Ну вот я такая, серьезно, клофелинщица? Слово клофелинщица-то я знаю. Это к вопросу о не пить с малознакомыми людьми. конечно. Я инструкцию давали, что пить нельзя. Вот, кстати, я пить вообще не беру. Пить напитки, которые ты приготовил сам, и которые ты контролируешь вообще у себя в руках. То есть ты ушел в туалет, вернулся, а я тебе коктейльчик заказал. Спасибо, я этот больше не хочу и закажу себе другой. Ну то есть это, в принципе, вообще все правила, которым мы учим в Академии детей, они все распространяются на взрослых. Просто не все взрослые а, с позиции вот этого своего опыта и культуры и отношения к себе готовы их воспринимать. Но, в принципе, все, чему мы учим детей, это все абсолютно правило для взрослых. Жаль, я сейчас прям вот чувствую, что вот сижу я такая в баре, вышла в туалет, прихожу, а там мне молодой человек, например, коктейль купил, а я такая, я это не хочу, да? Это же какой край сильный, да, вообще предъявить mm -hmm. и сказать, что... Я тебе не доверяю, да, по да, сути, да, 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 да ты да, произносишь. Да, да, да. А ты на первом свидании. А ты на первом свидании и не доверяешь, да? Ну вот здесь вот конечно, всегда дилемма про кого слушай, ну, Это вообще, конечно, про нашу культуру, пока мы, мы точно еще очень далеко очень от того, далеко. чтобы mm -hmm. это воспринималось адекватно. Вот, кстати, про культуру тоже еще момент сейчас в сторону отведу, который для меня был, когда я в Кит Пауэр училась, для меня был таким осознанием того, что мы действительно там на 30 лет отстаем. Потому что Кит Пауэр 30 лет. Мы сейчас вот с ним будем заключать соглашение, уже лицензию, что мы являемся их официальным представительством в России, мы сейчас идем к этому. Да-да-да, то есть, слава богу, это да-да-да. То есть у нас теперь уже будет не только весь мой пройденный опыт, да, но еще плюс, плюс 30, они, по-моему, уже плюс 35 да, по, по, по всему миру. И когда мы проходили эти правила там, поведения, правила защиты границ, правила культуры отношения со всеми, у них есть такая книжечка с комиксами, там нарисован питьевой фонтанчик в школах. К нему стоит очередь из учеников. Ученик там стоит, уже собирается попить. И ему, к нему подошел парень и говорит, а пропусти меня, типа я же твой друг. И тот ему отвечает, здесь все хотят пить, вставай в конец очереди. И я думаю, боже, мы вообще до этого еще просто шагаем, как, не знаю, там, как Сусанин по лесу бродим до да, вот такого вот уровня, да, потому что угу. это же ведь правда. Да, потому что потом этот человек попросит денег, он же друг, да, и после этого он попросит, например, там что-нибудь сделать небезопасная закладку ну, это, это в принципе да там взять. своему другу надо там выделить какое-то место у нас да, у нас про то что ты своих протащишь у нас про то что ты там не знаю там займешь очередь а перед тобой потом 10 человек толпой встанет а там кто-то сзади кто-то сзади да кто ну это вообще про не возможно сказать другу тут возможно, в такой просьбе, да. а потом в другой а потом в другой и не считать что тебя потом затравят забудут и с тобой дружить не будут я да? просто сейчас подумал что я друга бы пропустила попить Конечно, и вот я бы? и говорю, я да? и говорю, и что, это в принципе, культуру. это про культуру, которая еще пока в нашем обществе, она вот только да. не сформирована, да, только-только формируется. И на этот счет мне, кстати, очень многие родители говорят, ну вот как же я так буду своего ребенка учить, если вот он придет в это общество, да, и там совсем все по-другому. Я говорю, ну хорошо, вы, вы когда будете думать исключительно про то, как там другое общество, ничего в мире не поменяется, мы все равно начинаем 
себя исключительно. Вот вы вокруг себя строите это, учите, и это общество расширяется. И тогда что-то может поменяться. Когда вы все время говорите, это он должен, это она должна, это они должны, это вот там не выстроено, у них это они козлы, эти уроды, а вот эти вот так вот, да, и там вообще все дети такие жестокие, поэтому я своего ребенка буду. Вы просто подкрепляете эту культуру в обществе постоянно. Поэтому мы начинаем с себя. Я вот прям тащусь от этой фразы, да, у Майкла Джексона, if you want to make a world a better place, look at yourself and make a change. Да? Только так ты можешь что-то сделать. Ты говоришь, я вот в это не буду ввязываться. И очень четко, жестко отстраиваешь свою границу. Везде, да, ну, собственно, переходя к инструкциям, uh -huh. мы поговорили там про разных людей, знакомые люди, незнакомые люди, то есть, например... Да, вот я бы здесь сделала такой вброс, да, uh -huh. важный, на мой взгляд, что небезопасно, это не обязательно там в мире за пределами дома, да, что небезопасно может быть дома, да, небезопасно... В ближайшем окружении, в ближайшем принципе. окружении, да. Вот, пожалуйста, это пример, который прям совсем свежий, я вот сегодня буду о нем в блоге как раз говорить, потому что я долго думал, говорить или нет, это, это страшно. В 13-летний подросток увел соседку девочку и убил ее насильственно. То есть не случайно, а умышленно? Умышленно, абсолютно. Mm -hmm. То есть у него были какие-то определенные маркеры в его поведении раньше, у него было жестокое обращение с животными, на что не обратили, он там как-то себя агрессивно вел, но вот такое произошло. Вера, держись. Держись. Почему? Самое главное правило, которое у нас в Академии, я считаю, в отношении с людьми есть, это правило поведения со знакомыми людьми. Для детей мы его как говорим? Оно и на взрослых тоже распространять, сейчас объясню. Если кто-то тебя куда-то... Ты меняешь свои планы со знакомым человеком, первое, что ты делаешь, это... Информируешь. Информируешь, предупреждаешь родителей. Все. Это тебя в максимальном случае обезопасивает. Конечно, будут ситуации, когда этому э, преступнику Забыл, плевать. Да. Нет, вот ну, я имею в виду, что тебя это не спасет. То есть мы говорим, мы увеличиваем шансы на твое, вообще, на твою безопасность, на то, что с собой ничего не произойдет. Вот при помощи этих правил. Будут люди, которым на все плевать. Есть же люди, которые, зная закон, все равно его нарушают. Да? Но это увеличивает твои шансы. Но люди игнорируют это, они больше боятся незнакомых людей. Там представляется опасность, потому что, да, как бы, а про знакомых никто не думает. Ну, например, сексуальное насилие, которое вот ранее, да, да оно почти, ну, там, в семьях, почти 70%, процентов да. это совершают близкие, знакомые да, да, люди. Да, 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 да. Вот, ну, то есть, вот поэтому мы еще и говорим о том, что это ключевое правило безопасности. Взрослые тоже так делают. Вы же, когда задерживаетесь, вы предупреждаете нормально предупреждать человека внутри да, своей конечно. семьи о том, что ты задержишься, потому что это тоже тревога, беспокойство, мало ли что случится. Но это уважение. Чатик, да? и мы в этом чатике, например, информируем друг друга. Я говорю, я здесь, я там, я тут. Конечно. То есть вот она культура, которая от взрослых передается детям. Вот, а тут смотри. И тут, когда я это, например, правило предлагала, триггерила близких, потому что да. ты что, нас хочешь контролировать? Да, что мы теперь должны тебе отчитываться, что ли? Мы что, маленькие? Покушаешься на свободу, моя, Да, покушаешься прочим. на свободу. И почему безопасность так сложно вводить в семью? Потому что она всегда воспринимается как ограничение. А я хочу показать, что безопасность – это твоя свобода. Я всегда да, да, детям да, транслирую. Абсолютно. Делай, что хочешь. Угу. Что хочешь, предупреди и иди гуляй. 
И родителям говорю, предупредил, так отпустите, похвалите его так, как его никто никогда не хвалил за то, что он вам это сказал. Пусть он знает, что вот только его задача, вот единственное, что ему нужно сделать для того, чтобы он был свободен в перемещениях, там, в обсуждениях. Да? То есть, мам, я хочу пойти к друзьям. А не ушел, потому что если я сейчас позвоню, а мне скажут, нельзя. Да? Ушел, там просидел, 4 часа вернулся, его с полицией ищут. И матери потом, да, вменяют административную там, за то, что она не за ребенком не следила. Ну, вот это, это вот реальные случаи, да, которые бывают. То есть объясняйтесь ребенку, показывайте, опять же, на своем примере и дальше ведите. Угу. А помимо предупредила, что ты ушел к друзьям, вот что следующее? Со, со знакомыми. Дальше там идут уже отношения к тебе, да, что в твою сторону можно говорить, что нельзя, что делать можно, что нельзя. Сюда же сексуальная, да, вот эта физическая безопасность, эмоциональная безопасность. Слова. Все это, да, 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 да. Да. Игнорирование, то есть, например, там, когда там, вот эти эмоциональные качели, сегодня люблю, завтра не люблю и пошел нафиг. То есть вот это все, это уже как бы критерии в отношениях идут со сверстниками. Mm, вот, кстати, вот, про... Недавно был момент, как раз тоже с дочкой обсуждали, она общалась с каким-то молодым человеком, и вот он то, 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 ну, то, то люблю, то не люблю. И она говорит, слушай, говорит, вообще не туда, то нет. Все время вот, ну, такой, 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 такой транслирует. И я говорю, слушай, это небезопасно. Ну, то есть это небезопасно. Там, может быть, он молодой, да, может быть... Да, да, в принципе, плевать какое. Да, да я, я объяснил, что там может быть угу. все, что угодно, да. но это небезопасно для тебя. Угу. Да, да, я да. говорю, просто небезопасно для тебя, потому что ты все время находишься ну, вот, в состоянии, да, там, угу. ожидания его настроения. Угу. Да, то есть у нас прям был про этот разговор. То есть я не сказала, что он плохой, да, но я сказала, что это не очень безопасное угу. поведение. Угу. А, обозначила, что... Ну, это ну, не очень адекватно, не очень нормально, да, когда у человека меняется настроение, когда он пропадает, потом появляется, да, то есть, ну и так далее. Саша, я вот очень много слышу про то, что дочка с тобой делится. Да. Вот как сделать так, чтобы ребенок с тобой делился? Ты его не ограничивала, а чтобы у него было желание все-таки к тебе приходить и спрашивать, там, мама, как это? Ну, ты знаешь, здесь вот, ну, давай так, мы говорим в моем случае о подростке, ну, уже о молодой, молодой девушке. Это, ну, я могу сказать, это годы. Ты знаешь, ну, наверное, с моей стороны очень мало запретов. Именно запретов, да, точно вот от меня не звучит, это нельзя. У меня есть любопытство, интерес к жизни ее, Угу. Да, и я очень чувствительна как раз... Я на самом деле знаю, у меня был такой период, это были как раз 90-е, я как раз была там подростком, и у меня был, в отношении меня было несколько таких вот и попыток там сексуального совращения. Да. В общем, было очень небезопасно. прям вот очень небезопасно. И я понимаю, что из этого небезопасного мира я ушла в такое депрессивное состояние. То есть я сегодня оцениваю, что, скорее всего, вот лет с 16 до 22 у меня была, наверное, депрессия. Ну, как минимум, да, то есть mm -hmm. я была в не очень здоровом состоянии. А, мы в тот момент уже папы не было, папа уже там умер. А, соответственно, единственное, кто в моем окружении взрослый был, это была мама. А мама выживала, да, она же работала на трех работах. Mm -hmm. Как многие взрослые, кстати, да, в то время. Да, да, да. И я очень хорошо помню, что, ну, то есть она уходила, я там спала, например, да, или там, я, она приходила, я спала. Я помню очень хорошо, что она не могла оценить мое состояние. И она меня спрашивала, там, у тебя все нормально. Я понимала, что ей супер тяжело, супер вообще сложно, и я не могла ей вбросить свое состояние. Я вот прям помню, что мне жалко было, и мне казалось, что вот тот ад, который я переживаю, если я о нем скажу, да, что он как бы ее еще и добьет. Да, и я находилась вот в таком вот конфликте, да, то есть и хочу кому-то сказать, и не могу сказать, и мое состояние никто не оценил. 
я вот очень хорошо помню, что все близкие не могли объективно оценить мое состояние. Я потом, когда уже в психологию пришла, объективно оценила свое состояние. Там, я поняла, что, слушайте, как они могли вообще пропустить такой сигнал, что я давайте так, я из комнаты не выхожу. Ну, там, из серии, да? Ну, слушай, будем откровенны, у нас до сих пор депрессия многими людьми не признается как диагноз. Это просто бесится, привлекает к себе внимание и считает, что... Ну, там, и просто ленится, ничего не делает, просто как бы надо заняться делом. Ну, и угу. вот, ну, и ну, взять себя в руки. Да, да, идея да. о том, что я вот точно была в нездоровом состоянии, я понимаю, что это просто ну, не замечалось, да? Угу. И, соответственно, из этой памяти, да, я очень стала внимательной, да, к тому, как проявляется мой ребенок, да, то есть как угу. она проявляется. Да, то есть я вижу ее смену настроения, если я вижу, что настроение, угу. там, условно, угрюмое, да, я иду к ней, я разговариваю с ней, я спрашиваю, как ты, все ли угу. у тебя в порядке, как, с чем связано твое состояние, ты просто устала, да, или что-то происходит, да, расскажи мне. Угу. Некоторое время не было ответа на самом деле, да, то есть это еще важно, да, то есть у меня ребенок удочеренный, угу. да, и она ну сразу, да, ко мне, да, она достаточно взрослая попала в, в нашу семью, ну, вот, и она, ну, вначале не отвечала. Но я терпеливый человек, да, то есть я продолжала интересоваться, я продолжала спрашивать, иногда я поднимала какие-то темы, там, например, через свои примеры, да, я, например, говорила, там, слушай, вот мне кажется, здесь было мне не очень безопасно, можно я тебе расскажу? Да, я это mm -hmm. рассказывала, ну вот, в какой-то момент у нас ну, начался такой хороший прямой диалог, открытый, мы обо всем говорим, открыто, честно. Но это вот с вниманием опять, да, то есть, и это опять, вот извините, да, uh -huh. про, про нашу грамотность, да, uh -huh. а как я могу понять, что с ребенком что-то не так, если ребенок замыкается, uh -huh. с ним что-то не так, если ребенок не радуется, не смеется, не проявляет активности, вообще, интерес, если любые изменения, изменения в его состоянии, поведение, да? да, это не просто так, то есть, да, и гормоны, да, нет, это, нет, нет, это, это не трудный период, понимаете, да. да? Подростковый период это не всегда бывает вот трудным, как мы его понимаем, да, что этот характер там меняется, ребенок mm -hmm. портится и все остальное, да. Это не про это, mm -hmm. да, на самом деле это про то, что мир начинает тебя воспринимать часто как сексуальный объект, и ты mm -hmm. вообще не знаешь, что с этим делать. Ну, вообще не понимаешь, mm -hmm. да? Давайте так, физическое созревание и психологическое созревание могут быть, в общем, сильно да, отличаться. отличаться да. Ну, понимаете, я, например, очень хорошо помню, как у нас там в классе у всех девочек начала грудь расти, и все начали вокруг этого там очень сильно радоваться, что вот наконец-то, да, mm -hmm. там грудь начала расти. А я помню, я прям такая, прям грустила, что грудь начала расти. И такая думаю, блин, ну все, теперь понимаешь, что это будет заметно. Mm -hmm. И вот и на это начали замечать. И мне Но потом с... еще не всегда, и мне с этим было нехорошо. Семье, да, можно к этому подойти. Мне вообще невозможно было с этим разговаривать. Ну, то есть у нас вообще никакого сексуального воспитания не было. Я поэтому, ну, как у нас бы, есть теме... сексуальное воспитание, да. У нас, да-да-да, вот этой теме много внимания тоже уделяю, как раз потому, что от этого, ну, то есть это, в принципе, да, вот это нарушение сексуальной границы, но приравнивается к угрозе жизни, по большому счету, да, то есть это не просто там физические границы, когда тебя ударили, да, это что-то более серьезное, да, нарушение там вообще тебя как там, цел, цел, целостности, нет, да, целостности, твоей там и, и эмоциональной, да, и физической, и когда это не обсуждается, то есть что-то, что с тобой происходит, во-первых, внутри тебя непонятно, Дальше, как люди на это реагируют, что тебе с этим делать, это понятно, это очень большой вопрос такой. И к вопросу о том, как с ребенком, да, вот у Саши свой опыт такой, ну, требующий очень много усилий и выдержки, и терпения, да, для того, чтобы вот с ребенком разговорить и вообще там вернуть это доверие, это же, по сути, надо вернуть то, что было утеряно там годами, да, и там, mm -hmm. удалялось из человека. С ребенком вот в семье внутри, это, пожалуй, 
воспринимать ребенка не столько как продолжение себя, сколько как отдельного субъекта с его интересами, эмоциями, личностью вообще вот полностью отдельно и не навязывать свое. Ты не твой ребенок, твой ребенок не ты, это важно. И дальше с уважением к этому относиться и все слушать внимательно, начиная с раннего возраста, откликаться, не оценивать а давать обратную связь, твое ощущение к тому, что там, о том, что ребенок говорит, но не то, что он там плохой сказал это или нет. И особенно в таких сложных темах, когда ребенок мне приходит и говорит, там, мама, а кто такой гей, или мама, что такое секс, или там, ну, там еще что-то такое, да, запретное, вот, что дети спрашивают, не ухаться, не бухаться, или там матернулся, например, да, не, не ругать его за это, а беседовать с ним вообще в принципе об этом. Если ребенок что-то сказал вслух, он уже об этом знает. И бесполезно закрывать глаза, прятаться в ящик и делать вид, что сейчас, если я ему не отвечу, например, накажу его, отругаю, скажу больше, чтобы я не слышала, то так и сработает. Не сработает, он просто пойдет в другое место. То есть вот он щупалец отрастет, просто вы о нем знать не будете где-то, да? Слушайте, ну, мне кажется, еще в процессе воспитания просто тут надо делать акцент на выборе. Да? Конечно, ну, там, типа серии да. грибы есть, да? грибы есть, которые можно кушать, а которые нельзя кушать. Да? Есть продукты питания, которые свежие, которые не свежие. Есть одежда, которая по сезону и которая не по сезону. Но просто обращать внимание, что это вопрос безопасности. Да? А не потому, что так сказала мама. Да, да, да конечно. Но, но и опять, это опять же про свой пример, в принципе. Ты не можешь научить ребенка, по большому счету, казалось бы, мы словами учим, но мы не словами учим, а мы перенимаем паттерны поведения все равно. И если наш родитель вел всегда вот так, говорил всегда вот так, например, mm -hmm. да, то ты перенимаешь именно вот это, а не то, что он тебя противоположное какое-то на словах учил. Да, и вот здесь получается, что вот это про выбор, да, что можно напугать ребенка, вот этот гриб съешь, умрешь, и это напугать. Понимаешь, да? И это, ну, как бы, когда получается тема безопасности окрашена взрослым, чувствами взрослого человека, да? А все-таки учить делать выбор, это немножко про другое, да? То есть это вот как раз про то, чтобы, ну, что, да, это небезопасно, в этом нет ничего ужасного, просто это небезопасно. Да? Ну, то есть... ну, то есть любую вот историю, когда меня, например, родители спрашивают, как ребенку рассказать, про, вот, например, там, своему шестилетнему, про то, что вот, там, с 13-летним нельзя никуда уходить, потому что э, любую историю можно ребенку рассказать. Ну, я, конечно, против шестилеткам такое рассказывать точно, да, это, ну, в общем, это на детей точно постарше. Но по большому счету, если, например, ребенку кто-то это уже рассказал, то есть он об этом знает. И он к вам пришел и говорит, а что там было? Можно, не напугав это рассказать, если родитель способен выносить эти тоже вообще эту ситуацию. Это если он да. готов ее нести, и если он со своими эмоциями справляется, можно не напугать. Если, если он нет, может, не надо говорить. И вести к специалисту. Да, ни в ну, коем случае, да? потому что вот это как раз навешивание всех тех самых своих тревог, страхов, вызов там, недоверия, создание небезопасной среды. Мы не врем ребенку, что мир вообще прекрасен и безопасен, но мы ему говорим, что, опять же, в твоих руках угу. вокруг себя построить этот островочек безопасности. Ты можешь, тогда ты решаешь, с кем ты общаешься про выбор, да? куда ты ходишь, где ты бываешь, какие действия ты пресекаешь, какие ты не пресекаешь. Ты выстраиваешь это, то есть ты в своей системе, ты главный. И мы это всячески поддерживаем. И мы с ребенком на любую тему по этому поводу тогда разговариваем. И мы ему своим примером это показываем. Даже если мы косячим, мы приходим и говорим, 
я накосячил. Я вот должен был вот здесь вот так, наверное, повести, я так ну, неправильно сделал. Сейчас понимаю, что я в следующий раз так себя ну, не буду вести. А я подверг вот, себя например. угрозе. Да-да-да, вот, например, да, вот это вот, вот это. У меня шрам есть над бровью, понимаешь, да? Я прям люблю этот пример, я прям часто его людям показываю, говорю, это небезопасное поведение. Я не объективно оценил ситуацию. Я не оценил риск, ну, как бы угрозу своему здоровью. Я риск, ну, то есть я прям вот часто угу. привожу пример в семье и близким, окружающим. То есть я прям вот говорю, вот видите, шрамик маленький такой, да? Это вот, вот это небезопасное поведение. Угу. Это небезопасное. Вот я об этом говорю, да, то есть я на своих примерах показываю, угу. где я поступала небезопасно, и рассказываю в том числе, почему, что мной двигало, да, и угу. объясняю, что это ненормально. Да, что я, я, то есть я прям говорю, что я здесь себя вела неадекватно. Да, теперь я не так не делаю. Ну вот цена, да, там, например, этого опыта. Да, да, да. да это тоже важно, да, говорить о своем опыте. А еще, знаете, о чем я подумала на тему, на тему как раз безопасности. У нас получается, что у нас есть ну, безопасность физическая, безопасность нашему здоровью, безопасность нашему психическому состоянию, эмоциональному состоянию, безопасность нашей жизни. Да? То есть есть как бы уровни же безопасности, получается, да, Оль? Есть какая-то классификация уровней безопасности или каким образом... Ну, то есть вот если, например, там, предположим, да, кейс такой средний mm -hmm. да, между моей дочкой и вериной дочкой, ну, вот, там, ребенку, например, 7 лет, да, и вот, например, там, там, слушатель нашего эфира принимает решение начать с ребенком вообще ну, эту тему исследовать, да, создавать в семье культуру безопасности. Угу. Да. Вот с чего начинать вообще, с какой темы? Ну, у нас это строится по принципу такого, да, как бы мы говорим, Академия безопасности. Вот мы ее строим, фундамент – это личные границы. Как раз все, что касается там, твоих твое тело, безусловно, первое, да, что дается тебе от рождения, там, твои чувства и умения их распознавать, дальше твои, твое пространство вокруг тебя, твои вещи тебе принадлежащие, твои данные, которые не переходят, да, это уже про безопасность в интернете. То есть вот оно, все, что касается тебя, я, вот он, угу. и что со мной. Дальше это взаимоотношения, следующий угу. уровень в отношениях, что там, со светом, разные уровни горизонтальные вертикальные неважно да и тут уже безопасное тоже... поведение там одноклассников учителей учителей взрослых посторонних взрослых близких семья то есть близкие круги вот эти идут да когда mm -hmm. у тебя там семья это только твои родители дальше семья отдельная это уже родственники дальше твои друзья близкие дальше какой-то круг знакомых дальше работники которые с тобой работают и дальше уже там остальные посторонние люди они за пределами этого круга дальше мы говорим про различные места и это тоже важно. И тогда эти места, потому что правила поведения в этих местах, они могут разные. Мы классифицируем безопасные и небезопасные места, и они отличаются по принципу прямой угрозы тебе, например, там, ну, я не знаю, там, не знаю, в воде ты плаваешь, да, явно есть, надо соблюдать правила, потому что... Толпа в метро. Толпа в метро, да-да-да. Это вот, вот как раз те самые там критерии. Есть опасность, нет, или там на перекрестке, да. Дальше количество людей, людность и освещенность. И вот отсюда мы отталкиваемся, как ты где себя ведешь. Есть, и это тогда пересекается с правилами безопасности в самой школе. Да, там есть смежное. И отношение, и место. На работе и отношения пересекаются, и место само. Да? И мы здесь всегда еще упоминаем, что есть уровни моего состояния. Да, то есть я вот есть места, в которых я чувствую себя безопасно. Мне ничего не угрожает. 
Например, для многих это, ну да, для многих это дом, для кого-то не дом. Да, для кого-то да? дом небезопасен. Кого не кто-то есть пьющие, например, родственники, это небезопасно. Пьющие, это, насилие, там, эмоционально, физическое, любое, да, небезопасно. Ну, то есть, ну, тогда ты себя обязательно учишь найти человека, где это место безопасности для тебя, когда оно представляет собой, чтобы ты мог есть, вернуться на даче, в него. У нас на даче был сарай, ну вот, и я как-то вот рано начала уходить в сарай. Причем, что у нас не было там пьющих в семье, да, у нас были эмоциональные люди в семье. Но вот я помню, что самое безопасное для меня место, которое я в детстве выбрала, в квартире это был шкаф московская, а на даче это был сарай. Я там пряталась там за диван, мне еще там найти было трудно, да, там маленькую. И вот это вот ощущение, что у меня есть место, где безопасно, mm -hmm. это очень важно. И вот сейчас очень много же было в связи с пандемией агрессии в разных семьях, да, люди оказались в замкнутом да. пространстве. Ну, вообще шкафы так, позанимали. Шкафы позанимали, но вообще так вот, давайте так, стрессовый период для всех был. Ой. Ну вот, и вот это найти безопасное пространство, куда я могу выйти, куда я могу всегда приехать. Это может быть друг, подруга, ну вот место, место, это очень важно. Да, угу. прям, я прям... Вот в пандемию, да, это, конечно, прям было сложно, да, как раз никуда нельзя было поехать. Очень много где. Это у нас в России, мне кажется, слынул народ, где попал, как попал, а где-то прям люди были действительно замкнуты в одном пространстве. Вот. Ну да, вот, вот, то есть ты уровень... Я вот сейчас в этом месте, я в безопасности. Важно каждому понимать, где это происходит, чтобы как-то... Ну, куда я могу возвращаться, да, что. там, да, куда я могу возвращаться. Дальше, когда ты выходишь из этого места, где бы там оно ни было, это уже не уровень безопасности, когда я полностью расслаблен. Это уже уровень такой, ну как бы, ну, бдительности. То есть я всегда чекаю, чего вокруг меня, где происходит. Да, я происходит. Какие люди вокруг меня, где я хожу, куда я иду, кто что делает. Я вот локацию свою, вот эту вот, да, локатор свою направляю не внутрь себя, а вовне. Более того, Вер, когда Оля зашла, у нее была возможность выбора места, где она сядет, да, и она села ровно напротив двери лицом. Обратите внимание, да? Она такая говорит, я могу любое место выбрать, и она выбрала то, которое дает ей абсолютный обзор. Абсолютный обзор, Это не сознанка. Я знаю, но я на это обратила внимание, потому что я тоже так делаю. Но на самом деле к этому можно себя приучить и не находиться постоянно как бы в стрессе. Для некоторых переход с одного уровня на другой, он достаточно тяжелый, потому что нет такой привычки. Но в принципе, оценивать постоянно, кто вокруг тебя, чего и где, очень помогает. Потому что если вдруг на тебя внезапно нападают, из состояния безопасности в состояние обороны ну, невозможно перейти сразу. Поэтому возникает Вначале вот шок, ступоры, раз... шоки. Да. Да, 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 когда человек ничего не может сделать, вот этот пинг, задержка, да, прежде чем ты на что-то среагируешь. Поэтому подними себя сам, бдительно находись. Да, и дальше, если вдруг ты поймал этот сигнал, сальный взгляд, какой-то комментарий, или там какой-то вдруг там скрипы, звуки какие-то, которые тебе уже говорят о том, что что-то тут уже не то. Уже не просто бдительность, да, вот эта насторожность, фокусировка конкретно на это. Ты дальше можешь себя уже проверять. А действительно ли это вот сейчас что-то происходит небезопасное? Или нет, и в зависимости от этого реагировать? То есть, например, там, меня преследует человек, мне кажется, да, что я могу сделать? Я могу сказать, ой, господи, ты что, я вообще, что ли, совсем уже? Паранойя, Зачем мне да. ему нужна паранойя? Уже все вокруг про эту безопасность говорят уже, как придурочную меня уже, я там невротичка иду. И забить. И идти дальше, войти в подъезд, ничего не заметить. Шлеп, удар по голове, до свидоса. 
либо можно, да, сказать так. по голове, до свидосы. Ну, как бы, ну а что, да, именно так и происходит. Либо можно сказать, так, что-то не то, остановиться, пойти в магазин, проверить, а он правда за мной идет или нет. Позвонить мужу, чтобы спустился. В конце концов, да, то есть какие-то предпринять действия для обеспечения собственной защиты. Вот что нужно, особенно, да, нам, подросткам тем же самым. Вот им нужно, по большому счету, это не то, не ходи, не делай. Нет, им нужно понять, как себя вести. Вот это дерево решений. Да, по сути, это получается, что ты делаешь. И ты себя вот на эти уровни поднимаешь. А у меня такой вопрос. Вот ты сейчас рассказываешь о ощущении того, что человек должен быть постоянно в таком стрёме. В... Угу, сейчас скажу. Э, вот это вот состояние бдительности, оно ага. не предполагает стрёма, оно предполагает просто осознанное отношение к тому, что вокруг тебя. Можно я приведу пример? Я была в экстремальной ситуации один угу. раз. А, я, а, прям, я расскажу ситуацию. А, это был детский пионерский лагерь, это было много лет назад, я была вожатой. Но вот это была зима, было холодно, и прорвало трубы с горячей водой. То есть да, здание оказалось аварийное. На первом этаже была столовая, на втором была дискотека. И, как, и трубы прорвало от того, что дети прыгали танцевали. Началось обрушение потолка ну, вот на первом этаже. И это было, выглядело примерно так, что там 300 детей наверху, первый этаж, с потолка льется горячая вода, и падают куски штукатурки всего, по колено кипяток. Да, то есть вот прям реально вот, ну, экстремальная ситуация. А, там многие убежали, я там выносила детей на руках, да, потом там кто-то вернулся. То есть мы как-то справились с этой ситуацией. Но у меня до сих пор остался вот этот фокус внимания. Я не тревожусь про здание, но я оцениваю здание. А я замечаю трещинки в зданиях, понимаешь, да? И это уже такой фокус, который просто со мной остался. Да, то есть я вот, например, в это здание заходила, да, и я так вот понимаю, что оно, в принципе, на самом деле такое... Старенькое. Старенькое, да. Но хорошее, да. А, например, у нас вот в офисе, в котором мы сейчас были, на Арбате, оно старенькое, но вот там пол вот здесь кривой, вот здесь трещинка пошла. Понимаешь, мы, мы ремонт сделали... Стены сделали, а трещинки идут периодически, понимаешь, да? Я об этом помню. Угу. Да, выходя на старый балкон, я об этом помню. Да? То есть это не то, что я напряжена и нахожусь в тревоге. Но угу. у тебя опыт был такой. Да, 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 да. А когда не имея опыта... Вот... Не имея опыта, ты учишься, Вера. Да. Ты тренируешься для этого. Ты обязательно тренируешься. Вот опять же, восприятие у многих такое, что поговорил и и запомнил, а на самом деле надо менять именно свое поведение, потому что у тебя автоматизмом становится то, когда ты ведешь. Вот я на примере своего бега это могу сказать. Я, ну, то есть это просто хорошо заметно на беге. Для того, чтобы я бежала правильно и не уставала, мне нужно правильно ставить стопу. Угу. Чтобы я правильно ставила стопу, мне нужно все время фокусироваться на этой стопе. То есть я бегу, я не беру наушники специально, потому что если я начну слушать песню, я уйду мыслями вперед, в песню, назад, про работу. Про... А мне нужно все время быть с фокусом на стопе. Только тогда ты доведешь это до автоматизма и сможешь слушать песни, но бежать правильно. То же самое здесь с вождением машины уже более понятно, научившись, там, пример, да? водить, научившись водить, ты сможешь, например, слушать, да, там, музыку. слушать музыку, потому что пока нет, попробуй и соотнеси знак, э, там, ногу куда тебе нажать, э, поворотник включить, посмотреть на машины, кто где перестраивается, потому что не только один ты за рулем, а идиотов тоже много, да, и тебе нужно контролировать их. То есть вот оно, фокусировка. Примерно как на дороге у тебя должно быть состояние. Если ты в это состояние бдительности не входишь, то ты, блин, можешь попасть в аварию. Не, потому что, не только потому, что ты дурак, а потому что еще нужно на других смотреть. И потому что ты, и потому что они. То есть ты все это контролируешь. Вот в этом состоянии, в течение там, дороги, ты все равно должен быть. 
Вот ты выходишь на улицу, ну, часто едешь до работы, значит, ты в этом состоянии пребываешь. Приходишь на работу, и ты должен расслабляться по-хорошему. Но если на работе у тебя небезопасная обстановка, ты расслабиться не можешь. Вот это накапливается, ну, это вот к вашей теме, да, стресс. Угу. Накопление вот этого стресса получается у тебя, да, когда Конечно. ты все время в состоянии напряженки. Расслабляться обязательно надо. Или, например, вот у нас в семье тогда, то есть мы заходим в пространство, да, и мы прям вот все так оглядываемся, да, и угу. задаем себе вопрос, комфортно, некомфортно. Мы не говорим слово безопасно, небезопасно, да, но мы просто оценим комфортное пространство, некомфортное. Достаточно ли воздуха, например? Да, мы прям всегда на это смотрим. Да, то есть, и это такой фокус семьи. Да, то есть я, это я передала, да, это прижилось, да, так же, как с людьми. Мы общаемся с человеком, да, и мы потом говорим, комфортно, некомфортно с ним было. Да, понимаешь, да? И это ну, то, на что мы просто обращаем внимание, это то, о чем мы просто говорим, это не вызывает никакого напряжения. Да, но это то, ну, что присутствует как вот тема безопасности в нашей семье. Оля, у меня mm -hmm. вот к тебе такой вопрос mm -hmm. почему-то вот возник. Там, да, погружаясь очень глубоко в эту тему, про разные небезопасные ситуации, mm -hmm. там, да, очень много глубоко, там, и с убийствами, и с mm -hmm. насилием. А, не было ли желания взять семью, ребенку, уехать в доме, купить домик в деревню и вообще не контактировать? Нет, такого не было, кстати. Я вот очень чувствую себя... То есть у меня, и что я тоже всем транслирую, да, разделить то, что я могу проконтролировать, и то, что вне зоны моего контроля. И вот максимально делать для того, чтобы вот это, то, что я могу контролировать, за это отвечать. Это я делаю. И я... И, наверное, это какой-то экзистенциальный такой подход да, про жизнь, про то, что вообще... Про отношение к жизни. Что действительно кирпич на голову может упасть внезапно. И ты ничего с этим не сделаешь. И угу. ты идешь, и ты обо всем позаботился. Но есть урод, который в кусты тебя затянул. И, 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 и я понимаю, что я буду здесь ни при чем. При свете дня, при, при свете людях. дня, при людях, и люди ничего не сделали, я просто понимаю, что стопроцентной безопасности в принципе не бывает. Угу. И это нужно с этим жить, нужно примириться, потому что стопроцентной безопасности не бывает даже когда, ну, грубо говоря, когда даже ты один в домике, потому что вот тебе, пожалуйста, под Тверью был смерч. Ё-моё, кто бы мог подумать, что, блин, в нашей полосе может быть смерч вообще. У нас в Мытищах недавно смерч был. Ну вот все, вот она природа. То есть 100% ты не просчитаешь. Но стремиться к этим 100 можно, отделив, что вот я со своей стороны могу сделать. Я это делаю, что не могу. То есть, по сути, это взятие на себя ответственность за собственную жизнь. За собственную жизнь, да. Мы обучаем детей, да, и себя, и детей. И приучаем брать, их к этому. Да, к ответственности. Ну, к взрослым. Это взрослая позиция. Не детская позиция. Эх, я верю в хорошее. Знаете, есть такое тем временем магическое мышление. Да, да, Когда да. человек думает, что если он будет думать хорошее, то будет с ним только хорошее. Ну да-да, типа не накликай беды, там что-нибудь да, в таком Это магическое духе, мышление. Да, да. Всегда, когда мы в чем-то не разбираемся, у нас подключается магическое мышление. Да? Вот я буду общаться только с хорошими, добрыми людьми, со мной ничего плохого не случится. Uh -huh. да, я буду думать о хорошем, будет все хорошо, понимаешь. Я не буду смотреть страшные новости, да, со мной ничего страшного не случится. Ну да, это, 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 это вообще на самом деле возраст какой у нас? Это вот возраст моего Саши, два с половиной года. Закрыл да, глаза, годика. и меня нету. Да, голову под кровать вот. спрятал, поп торчит, а да, думаешь, что тебя думаешь, не видит. что тебя не видно. Это вот пример из этого возраста, когда люди не могут перейти. Ну, как бы для трех лет это нормально, а когда взрослый так себя ведет, неадекватно. Вот и почему, вот кстати, вот это тоже важный момент, чему учить ребенка вот эту ответственность на себя перенимать, но не брать лишнюю. У нас уже ведь в обществе вот эта тема виктимблейминга, обвинение жертвы в том, что с ним что-то случилось, она, она невероятно высокая, да, вся система заставляет человека так в, таком, в, так, в таких категориях мыслить. Тебя булят, ты, наверное, что-то не то сделал. Там, тебя изнасиловали, а что-то там так шла, да, или там 
там, тебя на работе травят, но, наверное, нужно было как-то себя по-другому поставить, да, нужно было там защитить себя как-то. То есть вот эта история, снимать это с ребенка, говорить, что ты не можешь контролировать поведение других людей. Если кто-то тебя оскорбляет, это не ты, свинья, не ты, толстяк, не ты, там, козел, а с ним что-то не так, это его ответственность. Всегда но ты можно можешь выбрать. Выйти. Но ты можешь выйти, твой выбор здесь выбирать, общаться с этим человеком а. или не общаться. Если тебе ок, ты как бы считаешь, что вот для тебя в данный момент важнее быть с ним в отношениях, но быть свиньей, значит, ты тогда это делаешь. Но ты принимаешь, что ты свинья. И это тоже с ребенком можно говорить. Вот с ребенком более старшего возраста, например, да, это такой там, там средняя школа, например, 100% можно говорить про эти выборы. Даже в началке можно говорить про эти выборы уже. И про то, что ты для себя в моменте, ты именно выбираешь. Что ты хочешь с ним общаться. Я да? на прошлой неделе очень такую хорошую фразу услышал, да, там это по поводу того, там, перфекционизм родителей защитить от всего, создать безопасную среду, угу. думая о том, что с твоим ребенком что-то случится, угу. да, там, думая про его смерть, мы забираем у него жизнь. Угу. То есть постоянно волнуясь и, и постоянно там, пытаясь угу. как-то его обезопасить, мы забираем у него свободу и жизнь. Угу. То есть для меня это был такой вот ключевой момент. Это задача пони... не напугать. Да, угу. понимать, да. Что а мы ясность, не можем ясность. все обеспечить. Конечно. Если, ты, если вот люди, как они воспринимают эту безопасность, опять же, да, мы к чему возвращаемся? К ограничениям и к забору этой самостоятельности. А я вообще кричу и говорю, что это не вообще не про то. Если вы так думаете, значит, вы не понимаете тему безопасности. Это наоборот как раз про, про передачу свободу. ответственности, про свободу, про умение выбрать, про умение понять, про умение поставить себя вот, в центр своей жизни, при этом не забывая про границы других людей. Да, мы помним все-таки, что мы вот тут настроены за столом все равно, мы никуда не денемся от того, что я не могу сказать, не могу разложить ноги на стол, потому что есть еще двое. Можешь. Да, но это будет Да-да-да, но тогда я столкнусь с обратной связью. И тогда к чему мы приходим? К тому, что учим детей давать обратную связь, чтобы именно эта обратная связь, вот это спикап, вот это говори, помогает нам столкнуться, выяснить, почему договориться, и почему, в принципе, сами по себе конфликты не страшны, потому что конфликт – это момент, когда вот они, две точки зрения сошлись, из них просто надо учить детей грамотно выходить. Без агрессии. Да, без агрессии. То конфликт есть, не агрессия. Да, внедряться в этот конфликт, помогать им, особенно на ранних этапах, эти конфликты решать, не боясь да, обозначать свою позицию, тогда только они не перерастут в буллинг. Слушайте, ну вот мы получаем, давайте такие, у Кови есть книжка «Семь навыков высокоэффективного человека». Вот мы о других навыках безопасного человека угу. да, и безопасной культуры. То есть это внимательность к себе, к своим чувствам, к окружающей среде, к пространству, да, да, к да, сигналам вот от других людей. Это умение делать паузы, возвращаться к себе. Вот это то, что про сейф. Да, да, да. да ну, вот это, собственно, там, местечко безопасности. Да, да создавать вот себе безопасное и состояние, и пространство, угу. и про коммуникативные компетенции. Опять Давать много. обратную связь, принимать обратную связь. Идти в конфликт, договариваться, да, разговаривать, да. говорить о чувствах, говорить своим ребенком. Да. Мы, в общем, упираемся опять в коммуникативные навыки. А все равно, да, это вот про это. В любом случае... Угу. про это. Да. Оно даже вот в чрезвычайных ситуациях про это. Угу. Все равно, да, и про самообладание тоже, и вот выход из этого эмоционального состояния, и там из этого домика, что сейчас ничего не случится, да, в состоянии бдительности, насторожности, фокусировки, как себя вести, что делать. Да, ну вот я, честно, вот так, глядя вот на свою там жизнь, да, вот отсюда сегодня, там, оборачиваясь назад, я понимаю, что, конечно, у нас культура безопасности полностью отсутствует, 
в семье какие-то вот часто остаются идеи безопасности, они а каком-то фольклоре складываются, типа рядом со врагом не ходи, да, там, и про, про лифты какие-то странные истории, да, про то, что нужно сделать в случае, если там безопа небезопасно, mm -hmm. что у нас, конечно, очень низкий уровень объективно грамотности про безопасность. Это раз, да. Два, там, вот я назад смотрю, я понимаю, что я колоссального количества событий могла избежать да, если бы мне, например, да. там говорили о том, что я могу остановиться и не воспитывали как хорошую девочку, угу. да, как безопасную девочку, как девочку, которой важно быть в безопасности. Да. Да, и вот эта тема, например, у меня вообще не вызывает тревоги, напряжения, да, что, а наоборот вызывает вот ощущение комфорта, да, что я могу оценивать ситуацию. У меня есть инструмент оценки. Да. Понимаешь, да? Я могу выбирать... Да, у меня есть возможность делать безопасный для себя выбор. Mm -hmm. да, и это, мне кажется, это как раз вот возвращение прав, да, возвращение человеку самого себя. Самого себя, да-да-да. Это mm -hmm. вот про это, на самом деле. Вот про что безопасность? Потому что еще очень многие, да, вот говоря о безопасности, они говорят про нападения, пожары, вот эти там всякие там катастрофы и так далее. И это уже не про безопасность, по сути. Потому что уже случилось. А какой безопасности это там уже, может быть? уже, да, то есть это уже критическая ситуация. Безопасность это вот она большая да. профилактика. Это столько возможностей не допустить, потому что когда случилось, у тебя там раз, два, три, обчелся действие-то, по большому счету. Там все. Там 0,1-0,2-0,3. Да, 0,1-0,2-0,3. На самом деле, да, практически, даже в конфликте у тебя уже исчерпан, ну, как бы у тебя уже там, ну, в конфликте, наверное, там достаточно много еще все-таки стратегий есть, да, вот когда уже буллинг, у тебя там, по сути, -то, не особо есть э, э, какие действия. И это все равно один из них будет 0,1-0,2-0,3. Вот. Mm -hmm. То есть мы работаем именно вот с этой профилактикой, чтобы не допускать как можно больше. Вот. Ну и оно, да, оно про... Я тоже у меня тоже проходил этап примирения. Тоже, тоже такой же экзистенциальный кризис, когда я думала, господи боже, чего только могло в моей жизни быть и быть по-другому, и где бы я вообще сейчас была, если бы я владела этой информацией. И я... То не было бы Академии Безопасности. Не было бы Академии Безопасности, конечно, потому что все равно каждый раз я знаю, что я спасаю внутреннего ребенка. Это каждый mm -hmm. раз. То есть это забота в любом случае. Просто она вот как бы такая вот такая получается большая. Вот такой у меня маленький ребенок. Нет, такой вот у меня, мне кажется, маленький уязвимый этот ребенок, что вот надо спасти всех, чтобы спасти его. Угу. Вот так вот. То есть вот так такое вот... переживаешь, да? Да, да, угу. да. То есть вот оно вот такое. Ну, как бы я уж раскопала это угу. годами личной терапии, поэтому... Ну, а мне кажется, что в этом есть еще и вот некоторая такая вот забота о мире, да, ну, забота о том, что я, я в эту тему смотрю, да, мне в эту тему понятно, да, и я могу поделиться ну, тем, где мне понятно, да. И создание нового поколения, просто видишь, в начале это как да, раз там много заботы. Там да, много да, заботы, да, 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 конечно, конечно. И это тоже, естественно, оно все, то есть, ну, там уже и личностные какие-то, и вот опыт, и еще то, что там, мама, учитель, и какие-то там научить, и все, вот это вот оно соединяется, естественно, просто в, вот в выборе. корне внутри там где-то, да, вот 
корни эти, они вот такие. Все равно, слушай, давай так, ну, все равно глобально, глобально, да, об этом надо говорить, об этом надо разговаривать. Мне очень понятно, когда ты говоришь, что мы на 30 лет отстаем, мне очень понятно, о чем ты. Да, и мне нравится идея, что наше поколение – это одно из первых поколений, которое может переработать вообще вот психический материал предыдущих поколений. Uh -huh. И как некоторые фильтры мы выступаем, мы можем дальше транслировать детям уже какие-то другие идеи. Uh -huh. да, идеи о мире. Да, уже война закончилась, мы четвертое поколение как раз завершающее да, эту травму. Ну вот, мы можем уже говорить о, о жизни в мире, о безопасной жизни. Да, мы можем uh -huh. уже туда смотреть, да и какие-то создавать инструкции, угу. да, какие-то... Протоколы. Протоколы, угу. вот, до да, слова забыла. Да, протоколы. Да, это правильно, это нужно, это хорошо. Давайте в завершение дадим какие-то рекомендации, да, вот как вы чувствуете, как для вас правильно. Да, вот, вот, вот что бы вы сказали в завершении? Вер, давай с тебя начнем. Давай. Да, да. Я бы, наверное, все-таки вот для себя выделила, так слушала, что нужно к тебе прислушиваться. Не нужно бояться то, как ты будешь выглядеть для окружающих. То есть если у тебя есть какие-то внутри уже сигналы, дающие тебе там, понять что-то не то, то просто не побояться против этого пойти. Там, что подумают, что скажут, как ты будешь выглядеть смешной, нелепой. Живой. Живой, да. В конечном счете живой. Да, ну как, как эффект, да, это, конечно, будет то, что ты будешь живой. То есть нужно, конечно, прислушиваться к себе и, конечно, тренировать навык вождения того, какие ситуации небезопасны. То есть, видимо, там уже на уровне каких-то нейронных связей записывать новые истории. Конечно, абсолютно. Но я тут тебя, Вер, поддержу. Я просто к этому добавлю, наверное, потому что это действительно очень важно. Добавлю, что да, начинаешь с себя, и потом мир изменится только тогда, когда вот, да, какие-то где-то крупинки, они начнут более какие-то такие большие э, э, лужицы собираться. Да, потом мы вырастим в озерцо, потом в реку, а потом в океан, когда вот все будут нести именно такой э, э, посыл в общество. И дети к этому готовы. Они действительно это очень хорошо воспринимают. Они слушают это с большой, с большой радостью, с большой готовностью и много воспринимают эту информацию, если им ее давать в большинстве своем. Вот. Чтобы еще, наверное, здесь я добавила для людей. Наверное, про вот еще такой важный момент. В какой момент? Мне любимый вопрос аудитории – это с какого возраста? И если его не проговорить, наверное, это будет неправильно. Возраст не имеет значения, потому что наступление возраста не гарантирует наличие каких-то определенных знаний и опыта в голове. Поэтому мы Я не в 33 возрасту... года начала, когда вот шрам получила, только тогда начала задуматься о безопасности. Да, о некоторых вещах, вот ты говорю, ты все равно за... вот, только вот, только, да, там, в 37, и а кто-то и позже, да, об этом задумывается, когда столкнется. Поэтому мы отпираемся не на возраст, а на ситуацию. Если, например, про интернет, про который там мы мало поговорили, но тем не менее, да, если вы, например, своему ребенку даете доступ в интернет, то правила безопасности должны быть даны до того, как он получил доступ в интернет. То есть до момента, как он с этим столкнулся. Да, И если ребенок едет же... в лагерь, он должен получить инструкцию. До того, как, да, а не после того. Если он идет в школу, значит, он должен до того, как пойти туда. Если вы собираетесь его отпускать одного на улице гулять, самостоятельность, да, вот эту прививая, значит, правила безопасности он должен получить до того, как. Потому что принцип такой же, как и, опять же, вождение. Оно просто как метафора, понятно всем взрослым. Мы сначала учимся теории в автошколе, Потом мы с инструктором, мы проводим аналогию родителя, 
проезжаем на машине и уже вот этим бдительности учимся, и только потом мы выезжаем самостоятельно на своей собственной машине. Вот принцип подготовки ребенка, он должен быть такой же. Угу. До в теории мы много всего обсуждаем. И уже можно и с дошкольником много всего обсуждать. На игрушках, на мультфильмах, на книжках, которые они читают. Там поле непаханная ситуации, в которой дети вступают да, для того, чтобы это понять. И только потом мы, сопровождая его, вот эту вот зону ближайшего развития моему, да, расширяем вместе с собой, вместе с ним делаем. Столкнулся он на площадке в конфликте, ну так подойдите, не ждите, что он должен из головы как-то разрулить ее. Он разрулит ее кулаком, скорее всего, и будет прав, потому конечно. что, да, это его вот такая вот, ну как бы, то, что он умеет от природы. Я вот, вот помню, как вот, я вот... в детстве в садике девочки шлепнула по лицу за то, что она шкафность, помните, советские шкафчики, когда дверки, если одна дверь открывается, она автоматически закрывает другой шкафчик. Помните, да, вот девочка Закрывала шкафчик, закрывала шкафчик. Я ей раз сказала, нет, два, она не поняла, пришлось ударить. Это инстинкт, ну, то да, есть это да. нормально. Вот, ну, то есть вовлекитесь в это. И только когда он... Это, то есть в теории мы даем знания, вовлекаясь с ним, мы формируем умение, и многократно повторяя это умение, у ребенка и у взрослого появляется навык. Угу. Вот так это должно работать. Угу. То есть одними словами, как бы, сыт тут не будешь, конечно. Да, спасибо тебе огромное за эти эфиры, да, спасибо тебе за твои рекомендации, за то, что ты делаешь. Ну вот, мы всячески рекомендуем нашим слушателям да, подписаться на тебя и читать, смотреть, слушать, да, то, что ты рассказываешь. А я бы, знаете, тоже в завершении от себя сказала про то, что ну, проанализируйте свой опыт, в том числе, да, будучи взрослыми. Посмотрите, где вы поступаете небезопасно. Да? Других, Вообще по отношению к себе. Угу. Да, то есть, ну вот давайте так, ну, например, мне крайне интересна тема, кого мы выбираем там в близкое окружение, с кем мы общаемся, с кем мы дружим. Да, я, например, точно могу сказать, что я некоторое время выбирала не очень безопасных для себя друзей, да, людей, у которых были какие-то там не очень безопасные поведения, и я находилась в их среде, и почти все травмы, которые я получала, да, я имею в виду физические травмы, у меня там есть перелом, еще что-то, был связан с дружбой, как ни странно, да, что вот есть какой-то друг, который там не водичку просит попить, да, а вместе с ним, например, там куда-нибудь слазить, еще что-нибудь сделать. Да, то есть я выбираю кого-то не очень безопасного, да, которого, кого штырит и колбасит. Да, и вместе с ним по дружбе заодно делаю какие-то там вещи не очень безопасные. Да. У меня несколько таких опытов было. Да. То есть мне не говорили о том, что друзей можно выбирать, что друзья, в общем-то, могут быть безопасны и могут быть небезопасны. Если тебе человек нравится, но он небезопасен, то отношения надо выстраивать с ним определенные. Да. Ну, ну, не подстраиваться, как минимум. Ну, вот как минимум, махать, да, да, ты да, мне да. очень нравишься, идея классная, давай, ну, я вот тебя так здесь вот подожду. Да. Да. Ну, вот так я туда не пойду, да. Например, да, и у меня весь опыт был практически про это, вот, который я анализировала, да. И мне нравится вот эта идея, да, что давайте объективно смотреть на наш мир, да. И это, конечно, классно, да, что мы там можем читать молитвы, мантры, ну вот, и верить, что если я там буду думать только о хорошем, будет только хорошее, да, и что вот мы своим мышлением управляем реальностью, это прекрасная идея, она мне очень симпатичная, она меня некоторое время очень сильно захватывала. Да, но все-таки в этом мире очень много всего одновременно происходит, и этот мир выстраивается не вокруг вас, а он вообще выстраивается параллельно вокруг всех. Да? И если вы думаете, у вас есть какой-то позитивный сценарий бытия, это не значит, что рядом с вами нет человека, у которого другой сценарий бытия. Да? И он окажется рядом с вами в одном вагоне. Да, да, да. и это не зависит от вашего мышления. Хочется, чтобы зависело, да, хочется наколдовать автобусы, чтобы он пришел, понимаете? Ну вот, но это, это не так. 
Это не так. Мир устроен, мир очень разный. Да, и люди с, с, с хорошим образованием, да, из хороших семей попадают в очень разные истории. Да, то есть не только есть там неблагополучные люди, которые попадают да, да, в неблагополучные да, не истории. Это вообще от этого никаким образом не зависит. Поэтому мы должны быть внимательны, мы должны быть осторожны, мы должны развивать безопасные навыки. Навыки, которые поддерживают безопасность. Это навыки как раз коммуникативные, это навык внимания к окружающему миру. Да. Это важно, это адекватно, это нормально, так должно быть. И, в общем-то, это точно в нашей власти. Да, ну и от меня такой вот там рекомендация. Ну, говорите об этом в семье, разговаривайте, исследуйте эту тему. Ну вот прям вот, вот заходите в пространство, в помещение, ну оцените безопасность, поговорите об этом. Да, просто обратите на это внимание. Это на самом деле так мало времени на самом деле занимает. Прям чуть-чуть. Да? Но это то, что, то, о чем мы говорим, то, что мы обсуждаем, то, что попадает в фокус нашего внимания, то становится присвоенным, это становится частью реальности. Да? То есть, мне кажется, вот, вот такая моя рекомендация, вот она об этом, да? о том, чтобы замечать, объективно об этом разговаривать, спокойно. Да? Это важно. И еще, это сейчас последний вброс брошу, еще вот есть идея, да, что, например, там, там, условно, взрослый, да, безопасный. Да, вот я ребенок, а взрослый безопасный. У меня, например, несколько раз был опыт, когда там, например, человек профессионал в чем-то, есть идея, что если он в этом профессионал, значит, он безопасный. Например, безопасный врач, например. Да? Угу. Да, ведь он же врач. Да? Не всегда все так. Да, ну, это вот это вот про правила поведения со, со знакомыми людьми или там с этой категорией людей, там каких-то работников, оно включает в себя а, распределение, что допустимо, что недопустимо, и э, наличие там, определенного да, опыта или определенного статуса не автоматически делает этого человека. Да, да, да. да, вот такая вот тема, такая очень да, такая да, для да. меня интересная. На нее вообще можно там прям целый отдельный выделять эфир. эфир да. Ну, или почитать у тебя на самом деле, Да, 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 потому что мы вот этот, да, как отдельный вообще урок выносим специально, потому что очень сложно противостоять учителю, тренеру, да, там, врачу, ну, и дальше, да, вот это вот человеку в форме полицейскому да, тоже, да, 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 то есть там что меня были вызывает, по идее, определенно. У меня были опыт, когда и врач был небезопасен, например, да? Никто не говорит о профдеформации, ну, вообще люди сходят с ума иногда. Да? У меня и врачи были небезопасны в опыте моем, и милиция была абсолютно небезопасная. У меня там один раз, будучи юной девочкой, пьяный милиционер остановил, понимаете, да? отнял у меня документы и сказал, что вернет, только если я пойду с ним, понимаете. Mm -hmm. А я оставила документы и ушла. Ну, сказал, мне не нужны мои документы, понимаешь, mm -hmm. да? Вот еще вот эта тема, она тоже такая интересная. Поразмышляйте на эту тему, подумайте, поговорите об этом в семье, поговорите об этом с собой, поговорите об этом с близкими. Да? Выведите это в осознанность, в фокус вашего внимания. Начните про это думать, разговаривать. Это очень важно. Угу. И мы обещаем, что уровень вашего стресса сильно снизится. Да, снизится. Тогда обязательно думай об этом, чтобы действительно стресс снижался. То есть это может раскачать стресс туда наверх, когда угу. осознаешь сколько. Но снизит это может только вот понимание, что делать в таких ситуациях. Да. То есть вот эти вот инструкции, да-да-да, там четкое распределение, разграничение, система вообще как в этом во всем взаимодействует. Да, ясность. Да, ясность, ясность да. Спасибо, что были с нами. Спасибо, что слушали. Вера, Оля, спасибо вам огромное за этот эфир. И девочки, спасибо вам. Спасибо. Все, спасибо. Всем, Всем пока. доброго. Пока. Вы слушали еженедельный подкаст Stress Help. Мы с вами прощаемся до следующего четверга. 
Не забывайте подписываться на нас на всех популярных платформах, а также много интересного вы можете найти на нашем инстаграм и телеграм-канале с одноименным названием. Помните, нормально, когда хорошо. Пока-пока!